0: Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo desvio de retina. Estou hoje, estou aqui com ele sempre, imponente, loiro alto, <risos> Vitor Grande.
1: Fala, galera.
0: E hoje, mais um convidado mega especial, Gabriel, mas as pessoas conhecem ele mais por Mena, né? Ahô! E... <risos> é... O Mena é um artista aí de São Paulo. Mas, né, não vamos não dar muito spoiler, né? Vamos deixar que ele conte um pouquinho dessa história, né? Quem que é o Mena? Para o pessoal que não conhece, né? Saber um pouco mais sobre você, cara.
2: Arro, ah, feliz tarde para todos. Eu sou conhecido como Mena aqui em São Paulo. Essa é a minha assinatura, meu nome é artístico. Eu sou arquiteto formado pela Belas Artes. Hoje sou um intervencionista, faço murais... E sou artista plástico também, trabalho em muitos quadros, faço pintura na casa das pessoas, compartilho a mensagem do bem, a mensagem do amor, por onde quer que eu for. Então, isso faz parte da minha essência, faz parte da minha raiz, faz parte da minha missão aqui na Terra. E eu sou muito grato por ter esse veículo, que é a arte, para poder levar a mensagem da espiritualidade, a mensagem da expansão da consciência para todas as pessoas. Isso me faz ser uma pessoa muito feliz e assim com muito amor para compartilhar no meu coração.
1: Poxa, cara, que incrível. É, e, Mena, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa transição é, do, da arquitetura é, para onde você está hoje
2: foi uma transição muito leve, porque inclusive eu acredito que eu vivo a arquitetura hoje em todos os meus dias, porque a arte ela pode cair assim como uma pedra na casa de alguém, mas ela ao mesmo tempo ela pode entrar de uma forma suave, e harmoniosa para compor sua, para compor o ambiente, para agregar para o ambiente. Então eu acredito que esse olhar que a arquitetura, que a faculdade, que esse curso me trouxe é é um olhar mais apurado, mais sensível, para eu poder realmente entrar na casa da pessoa e somar muito. Mas eu, eu tive minhas experiências na arquitetura também, trabalhei em construtora por um ano, trabalhei em escritório de, de arquitetura, de um grande arquiteto renomado aqui no Brasil, e foi uma experiência muito maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, eu pude sentir aonde realmente eu fui me encaixando na, na arquitetura e Eu abri meu escritório de arquitetura, cheguei a realizar mais de 20 projetos autorais com uma sócia que eu tinha e foi quando eu comecei a linkar a arquitetura junto com a arte nos meus projetos e a arte começou a, a ter um papel muito mais fundamental na minha missão e no meu autoconhecimento, então aos poucos eu fui me desapegando da arquitetura até o dia que eu tive que parar e falar, não, eu vou fazer arte ou arquitetura? O que, que eu quero para pro agora, sabe? Mas eu estou muito aberto àquilo que o futuro também tem para me trazer. Talvez futuramente um escritório de arquitetura, pode ser que sim, claro, por que não? Mas hoje eu vivo a arte, hoje eu vivo a minha missão e eu sou muito feliz com essa escolha.
1: E você sempre fez arte, Mena? Ou, ou foi uma coisa que apareceu depois? na sua vida? Irmão, essa é uma das perguntas
2: que as pessoas mais me fazem, assim, você desde pequeno tem esse dom artístico, e eu respondo, na maioria das vezes, que eu acredito que todas as crianças têm esse dom artístico, todas as crianças realmente nascem com é, esse descobrir do desenho, das cores, é uma coisa muito natural, né, mas aos poucos a gente vai se distanciando disso, desse afeto com a arte. E na faculdade de arquitetura, como tinha muitos desenhos à mão, desenho técnico inclusive, isso foi despertando dentro de mim essa essa paixão pela arte, sabe? E nessa fase eu também tive a oportunidade de visitar muitos museus, de olhar exposições com outros olhos, e isso tudo foi agregando para mim e foi despertando mais a arte dentro do meu coração, então... Foi um processo bem suave, assim, sabe? Não foi nada muito. Ah, hoje eu nasci... acordei artista, vamos fazer arte. Tipo, Foi uma sim. coisa
0: bem contínua,
2: assim, foi um processo.
1: Obrigado.
0: Acho que a, a, a vida vai. A gente tem conversado com, com vários artistas, né? A gente conversou, não sei se você conhece aí de São Paulo e Sal, não sei se você já ouviu falar dele. Massa, sim. Que é sim. Um... Conversando com outro cara que ele também é. Ele trabalha com escultura e modelagem. E todos. É, eu eu a gente, acho que eu tenho percebido que todos eles falam isso, tipo assim, ah cara, não necessariamente eu nasci com isso, né, a coisa simplesmente foi acontecendo, a minha sensibilidade foi aumentando uhum. e eu acho que como todas as outras coisas na vida, né, é, quando a gente começa a tentar, quando a gente começa a exercitar, a gente vai, vai trazendo é, dons, né, vai aflo, vão aflorando os dons, né. E ainda mais o trampo que você faz, né? Porque eu sei que você faz uns murais pequenininhos aí em São Paulo, né? nada <risos> muito espalhafatoso, assim, né? Bem simples. <risos> eu queria perguntar qual que é o seu, qual que é o seu maior trabalho hoje? O seu, não, melhor. O, o maior.
2: O maior. Olha, uh, em agosto de 2020, eu fiz uma obra que foi muito grande, que não foi só a, a pintura de uma parede, mas foi uma reforma num prédio de muitos anos, 70 anos aí no centro de São Paulo, e essa hoje foi, de metragem quadrada, foi minha maior obra, porque foi mais de uma face do, do edifício, né? Pintei a entrada do prédio também, eu fiz uma intervenção no prédio todo, cuidei do jardim do prédio, o prédio é uma garagem vertical, então eu trouxe a identidade de fora para as placas de sinalização de dentro do estacionamento, então, foi uma reforma no todo, assim. Eu acho que esse foi o meu maior trabalho até hoje. Mas já pintei algumas em penas bem grandes também em São Paulo. E isso é muito incrível, porque é como um quadro gigante para mim, sabe? É a mesma sensação que eu tenho no meu ateliê pintando um quadro eu olho para um prédio e falo, nossa, eu posso pintar uma obra desse tamanho. Eu consigo. <risos> que foda. É muito massa. E,
0: e como que é o processo para pintar? Porque assim, assim, vocês vão, medem o um lugar, você vai, mede o um lugar, depois faz um esboço na sua casa, depois é, pega esse esboço e coloca lá, você faz sozinho, ou você tem uns, alguns assistentes para fazer? Também para te ajudar, né? Olha, para fazer
2: uma obra dessa, não... É impossível fazer sozinho. Impossível. Porque não sou eu quem vou instalar o balancinho, não sou eu quem vou me pendurar para fazer o fundo, então isso é uma equipe muito grande que, que o universo vem trazendo assim, de diferentes fontes, mas hoje a minha equipe já tem seis pessoas contando comigo, somos em três homens e três mulheres, a parte artística sou eu quem, quem crio, e a parte de execução também, sou eu menos quem subo lá no prédio, eu que faço a arte mesmo, mas existe muita coisa por trás, existe uma parte contratual, existe a parte de levantar é, fundos para poder fazer uma obra dessa, claro, às vezes, e quando eu sinto, eu faço por mim mesmo, sabe, eu vou lá, compro a tinta, eu vou lá e faço, pago, e é incrível também, porque eu acredito que a arte é uma balança, ao mesmo tempo que tem que ter a arte comercial, porque o artista sobrevive e vive da arte. Isso é incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a arte ela tem que estar tá nos lugares mais uh, carentes de arte. E aí vem a arte voluntária. Aí vem a arte que eu vou lá, eu coloco meu dinheiro, eu faço acontecer. E isso mantém um equilíbrio muito especial na minha carreira. Porque, ao mesmo tempo que eu ganho, eu dou, sabe? Então, o universo, uhum. acho que a roda da vida, né, ela vai acontecendo e vai trazendo novas oportunidades, é, novos projetos sociais. É uma coisa muito linda, muito maravilhoso. Mas, o... É um ciclo virtuoso, né? Exato, e é um ciclo sem fim, assim, não tem fim. Porque quando você abre mão de um lado, outra oportunidade vem do outro, sabe? É uma... uhum. O universo funciona de uma forma muito perfeita. Mas... Voltando ao processo, é um processo bem longo. assim. Esse prédio da Tiradentes, que é do centro de São Paulo, por exemplo, antes de começar a pintura, eu notei que o prédio estava muito empoeirado, assim, tinha uma camada de sujeira mesmo nele. sabe? Então, a gente lavou o prédio inteiro primeiro, aí caíram vários pedaços de parede, aí a gente é, rebocou né, o prédio para tampar esses buracos, depois vem uma camada de tinta de fundo, que são 3 demãos de tinta.
1: Nossa, num prédio inteiro, né?
2: É muita lata de tinta, é muita tinta. É uma tela gigante, né? E aí sim é. que vem a parte artística. Instala os balancinhos, que são os elevadores, e aí sim vem o Mena lá para fazer a arte. Mas e... até o entrar é um grande
1: processo, entende? E, Mena, e como é que. É uma curiosidade que eu tenho. Como é que funciona essa parte? Ah, por exemplo, você vai pintar um prédio. Com quem que você fala para pintar esse prédio? É Com o dono do prédio? É com a prefeitura? Com quem que você teria que falar para pintar esse prédio, por exemplo?
2: Em lugares públicos tem que procurar a prefeitura. né? Até hoje eu só pintei em lugares privados e que, que tinham algum vínculo com o um dono, com alguma coisa assim, porque isso facilita muito o processo. É, hoje, a maioria dos meus trabalhos são clientes que me buscam para eu poder fazer a arte no, no prédio deles, até como uma forma de recuperação daquele patrimônio, né? Isso agrega um valor muito especial, inclusive energético, para o espaço, mas normalmente é com o dono, mas isso depende, né por exemplo, se eu pegar um, um prédio de casas, de apartamentos, aí tem que convocar uma assembleia, fazer votação, se eu não me engano tem que ter 100% da aprovação ou pelo menos 99% do prédio é... Uhum. É, é um processo sabe, é um processo bem grande
1: sim, eu acho que eu vi esse, essa sua pintura aí. são três faixas né, coloridas ali nesse prédio com a flor né? da
2: vida na frente
1: ah, as três borboletas eu, tava... ah, eu passei por São Paulo eu sou do interior, né Passei por São Paulo e aí eu vi a, a pintura. Inclusive, foi, a, foi daí que eu te achei, né? É, foi ali que eu vi o seu nome ali assinado e eu fui te, fui te achar no Instagram Arro! por causa dessa obra. Salve a Flor da Vida que nos uniu. <risos> com certeza. Massa.
0: Você falou isso sobre o universo a gente, e a, a gente tá conversando com cada pessoa especial, sabe? A gente falou com. O, também com. Como que é Como que é, o, como que é o nome? Como que é o nome dele, Vitor? Do, do Girando Falcões?
1: Ah, do Edu Lira.
0: O Edu Lira também, cara, que faz um trabalho muito foda de social, assim, sabe? E a gente fica muito feliz de, de, de pessoas assim como você, tipo, que já tem um trabalho amplo né? no, no mundo inteiro, né? Conversar com a gente e bater um papo sobre, sobre carreira, sobre vida, né? E é muito foda. Sobre como estamos é... conectados. É exatamente. E como existem exatamente. pessoas
2: boas nesse mundo. Com certeza. A mídia faz com que com a certeza. gente ache que nesse mundo só tem gente ruim. Mas, na verdade, 90% das pessoas que a gente convive são pessoas boas.
1: Com certeza. Com
0: certeza. É a mídia do sangue, né? É. E a energia que atrai, né?
1: <risos> Exato. Eu acredito demais no ser humano, cara. Por, por mais que a gente tenha muita desgraça no mundo, hoje em dia eu acredito demais no ser humano ainda.
2: Com certeza.
1: Se Deus, que é nosso
2: criador, ainda não perdeu a esperança de nós, porque nós mesmos perderíamos, né?
1: Exatamente. E, Mena, é, eu, eu acompanho você há um tempo aí no Instagram, desde que eu te achei lá, e eu vi que você usa sempre muitas cores é, na sua arte, e... Existe um motivo específico é, do porquê você usa as cores e quais cores você normalmente usa? Assim? Existe um padrão? Eu costumo trazer a consciência das sete cores sagradas,
2: né, que são as cores do arco-íris. O arco-íris representa a paleta de cores que nós, seres humanos, conseguimos ver através dos nossos olhos. Né? E isso se manifesta na natureza. Ou seja, todas as cores do arco-íris a gente consegue de alguma forma encontrar na natureza. Numa flor, no oceano, é, no deserto. São paletas de cores incríveis que a gente tem e que a gente tem a oportunidade de enxergar com nossos olhos. Né? E eu tento trazer essa consciência porque as sete cores, eu digo que elas são sagradas porque elas se manifestam de diferentes formas. Por exemplo, é... na Umbanda existe as sete linhas, né? e cada linha representa uma força que é emanada de Deus e que ela se intensifica aqui na Terra. A mesma coisa acontece na, no Espiritismo, quando a gente fala dos mestres ascensionados. Cada mestre simboliza uma chama também vinda de Deus, que é propagada aqui na Terra. Por exemplo, o amor, a prosperidade, o conhecimento, a justiça, a lei... São, são todos sentimentos e vibrações vindas de Deus. E elas se materializam no planeta Terra através da cor. E isso também envolve a cromoterapia, né, que é a, é a cura através da cor. De despertar diferentes estados, sentimentos dentro da pessoa para aquilo que ela está precisando naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que está muito agitada, se você coloca o azul para ela, traz a tranquilidade, traz a paz uma pessoa que precisa curar alguma coisa, você coloca a cor verde, ela vai trazer a cura através do coração, e ao mesmo tempo o verde também simboliza outras coisas, como a natureza, como a prosperidade da natureza, então cada cor ela representa realmente um estado humano, sabe, que a gente sente, e isso tá também acoplado no nosso corpo, quando a gente passa a falar da energia do nosso corpo, são é a energia dos chakras, e os chakras são sete chakras, né, de sete cores. Ele começa na base da coluna, que é o chakra básico, representado pelo vermelho. Ele traz a vitalidade para o nosso corpo físico. O laranja ele traz, fica na região do umbigo, esse canal de energia. E ele traz a sexualidade e a criatividade. O amarelo se encontra no estômago, que é o chakra solar. E do estômago vem o poder pessoal. Vem o poder da ação, vem o, o você fazer acontecer mesmo. Para cima, no coração, a gente encontra o verde, que simboliza a cor do chakra cardíaco. Existe uma glândula nesse, nesse ponto que chama Timo, e pelos cientistas, ela é a glândula que gera o amor dentro da gente. Então, o chakra cardíaco é a cor do amor. Para cima, na, na laringe. Tem uma glândula que se chama tireoide, que ela vem trazer para a gente a consciência da expressão. Então, normalmente, pessoas que ficam muito roucas, que ficam... Tem dor de garganta, são pessoas que precisam trabalhar mais a expressão. O poder de você se comunicar realmente e expressar aquilo que você sente. Ela vem na cor turquesa. Em cima, que é no meio das sobrancelhas, tem o chakra frontal, que é o azul índigo. Ele é o chakra da intuição. É por isso que chama o terceiro olho. Quando as pessoas falam, vamos despertar o terceiro olho, que é exatamente você aprimorar a sua intuição, para que não só a sua mente te guie, mas a voz que fala no nosso ouvido, que são normalmente nossos mentores espirituais, nossos guardiões, ou até a própria manifestação de Deus que guia a gente para o nosso caminho de iluminação. E em cima, no topo da cabeça, que é o chakra da coroa, Chakra coronário, ele vem pelo roxo, que é a força que conecta a gente com Deus. É como um pilar de luz que fica o tempo inteiro emanando para o universo e isso que conecta a gente com a nossa, cria... nossa fonte criadora. Como The Sim, sabe? Aquele jogo de computador. Sim.
0: Fica o cristalzinho andando em cima. É a mesma coisa. <risos> eu, você falou, eu já, eu já vi pessoas em meditações guiadas falando sobre isso, né? Pra você imaginar uma cor púrpura aqui no, em cima, do, na região da cabeça, pra sentir emanando, sentir uma conexão né, com uma coisa superior. Exato. É bem 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 massa. Uma coisa que coisa acho que até você até falou porque realmente faz sentido: é, essas sete cores e sete chakras, sete espíritos. É só mais uma confirmação né, de que todo mundo está falando sobre a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Exato, né? exatamente. E são muitas vertentes, é incrível. São, exatamente. Tipo, se a
2: gente pega os deuses egípcios, eles batem certinho com os orixás que a gente cultua no candomblé, na Umbanda. É a mesma coisa, só muda o nome, sabe? só muda a forma de culto. Mas a consciência é a mesma, que é uma emanação de Deus. Isso reverbera em várias outras coisas também, até no sincretismo com a igreja católica, com o hinduísmo, com uhum. conhecimentos ancestrais, xamânicos, tá tudo interligado. Somos todos uma tá coisa só. Tá tudo
1: interligado,
0: só. né? Exatamente.
1: Caramba, que massa, cara, eu não, eu não, eu não fazia ideia, não conheço, desconheço totalmente essa parte de chakras e das cores, principalmente, eu não, realmente não conhecia. Seja bem-vindo,
2: bruxão. <risos>
0: <risos> <risos> obrigado, obrigado pela aula. <risos> ah, pois isso isso é muito legal porque dá para perceber né que existe uma uma, uma lógica é, nos seus trabalhos né sempre quando você tá fazendo algo né você tá ali refletindo sobre a ah, então sempre quando alguém acho que quem tá ouvindo isso sempre quando alguém olhar os, algum trabalho seu vai é, lembrar disso, né, o, o porquê que as cores estão ali, né, o que que você tá querendo passar de sentimento, de e até talvez tem nem todo mundo é tão sensível para olhar, né, e ter uma, algumas outras sensações, mas o que você quer passar com aquela arte, né, o que você quer que a pessoa pare que provoque nas pessoas, né. Exato, inconscientemente até,
2: e eu já recebi muitos relatos, assim, de que realmente as pessoas estão sendo impactadas por aquilo. Ontem eu recebi uma mensagem muito massa, foi da Eliana. Vé, todo mundo da, da nossa idade, na assim, nossa geração, assistia Tô, a Eliana na televisão. E ela mandou uma é. mensagem falando que ela estava emocionada porque ela passou na frente do prédio e aquilo tocou o coração dela. E Não só dela, mas de milhares de outras pessoas que eu já recebi mensagem. Isso é uma confirmação mesmo do universo, sabe? Que, na verdade, não sou eu que faço nada. Eu sou um canal para para expressão divina. E eu me coloco como tal. Não sou um artista que bato no peito e fala, não, 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 fui eu que fiz. Pelo contrário, eu sou um servidor.
0: Eu estou aqui só para servir e passar a mensagem. Agora para agora zerar a vida, só falta da Xuxa, né? Aí, <risos>
2: Aí acabou. É. As
0: pessoas certas chegam. É, com
1: certeza. Exatamente. Foi, mesma, foi da mesma maneira que eu te encontrei ali, foi vendo, foi vendo a sua arte ali no prédio, né?
2: E mesmo inconscientemente é você foi atingido, mesmo sem saber dos chakras.
1: <risos> Exato, estamos aqui hoje, né? Ah, oh, estamos aqui hoje reunidos. É isso, e Mena, você fez, já fez algumas coisas fora do país também, né? Sim, já participei é, de exposições fora do
2: país. Já fiz alguns projetos para pintar fora do país também. Já enviei obras para fora do país. é A arte assim, é imensurável, irmão. É uma energia muito maravilhosa. E me trouxe assim oportunidades incríveis que eu... eu realmente acredito que só a arte é capaz de trazer, sabe? Por exemplo, a sensação quando eu pintei no muro de Berlim, num patrimônio histórico, assim, que eu sempre vi filme, ouvi histórias, estudei na escola e tá ali pintar naquele monumento que foi assim fez parte da história da humanidade sabe foi uma, um monumento assim importantíssimo para para fase de evolução do ser humano e pintar ali foi assim muito maravilhoso como em outros lugares também que eu tive a oportunidade em Israel tive a oportunidade de pintar numa viagem de muita conexão com Jesus com a história dele então, foram pontos assim, onde eu pude compartilhar a arte, foram pontos que mudaram assim, a minha percepção sobre a vida, sobre a arte, sobre a experiência que é estar na rua de diferentes países pintando, e a reação das pessoas também, que é muito diferente. sabe Ao mesmo... e, Inclusive, não precisa... a gente não precisa ir muito fora do país, porque o meu trabalho aqui em São Paulo mesmo, ele me leva em diferentes realidades todos os dias. Tem dia que eu pinto um hospital, no outro dia eu pinto numa casa de uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto, no outro dia eu pinto na comunidade, na favela, no outro dia eu pinto numa escola. São energias muito diferentes, sabe? E é muito maravilhoso poder realmente ver que existem pessoas boas, encontrar essas pessoas todos os dias, mesmo que a realidade seja oposta. Isso pouco importa, sabe? Cada um está passando por uma experiência, mas no fundo o amor é aquilo que todo mundo tem em comum.
1: <risos> Exatamente. Exatamente, eu acho que essa troca é muito importante também, né? A gente ter essa troca com o ser humano, né? É, são experiências, né? Da vida.
0: E, Romero, o que, que você, você acha que você se dá é, uma percepção minha? Eu, tra eu trabalhei na Sherry Williams uma época e onde eu estava trabalhando na linha, eles faziam a, a Color Gin, né? Que é o spray. E eu tive contato com algum, alguns artistas, artistas, né, do, do meio do grafite. E eu percebi que aqui no Brasil, né, principalmente é, sobre arte urbana e tudo mais, a gente exporta muito, né, muitos artistas. A gente tem, vamos falar assim, de pessoas que fazem intervenções que nem você cobra, os gêmeos, é, pessoas que pintam no mundo inteiro e tem, assim, um, são é, muito bem vistos, né. O que você acha que se dá essa... Essa, vamos falar, dizer assim, exportação de arte para o mundo do Brasil aqui?
2: Olha, com todo o meu coração, pode não parecer, mas a gente mora no país mais especial do mundo. Nosso país, Brasil, não existe outro país igual, irmão. Não existe. Eu conheci, tive a oportunidade de viajar muito e de conhecer vários países. E não existe o que a gente tem aqui. Principalmente quando a gente fala de coração. O brasileiro ele tem uma coisa no coração que é única, única. E isso consequentemente reflete na arte. Então nós somos um país com muitos artistas e artistas bons, talentosíssimos, bons, é. talvez os melhores do mundo. E isso não só na arte de rua, isso na música, isso até no futebol, se você for parar para ver, sabe? Tem uma coisa diferente. A gente tem uma Chico Xavier, que é um grande médium da espiritualidade, ele diz que o Brasil é o berço da humanidade. Quando começar a acontecer a transição planetária, que vai ser uma movimentação de polo positivo e negativo do planeta Terra, isso vai, vai movimentar as placas tectônicas, vão começar a ter terremotos, e um monte de coisa de mudanças geológicas que vão acontecer no planeta, o Brasil será o país que vai abrigar todo mundo. Inclusive é por isso que a gente tem tanta diversidade aqui no país. Todo mundo aqui no nosso Brasil é, é bem-vindo, sabe? É O japonês, o chinês, o árabe, é, o muçulmano, o libanês, está todo mundo misturado, todo mundo aqui. E todo mundo se trata como tal aqui, como uma coisa só, sabe? Isso é muito massa. E se você for parar para pensar, agora mesmo está caindo bomba lá na Líbia. Porque Sim. o deus do outro é maior que o, o deus dele, sabe? Ou melhor, o deus dele é melhor, maior que o deus do outro. E isso a gente não tem aqui, pelo contrário, isso passa muito longe daqui. A gente tem poucos conflitos, tanto religiosos quanto... Bom, eu acho e eu sinto no meu coração que o nosso país é um país privilegiado. Por isso que a gente leva tantas coisas boas para o mundo todo. Claro que ainda temos muita Sim, coisa tem. para
1: melhorar e mudar,
2: <risos> com certeza. É, com certeza. Ah, Mas claro.
1: nesse eu acho que tô, acho que em todo lugar, é. né? Todo lugar precisa se se tem, se dá esse negócio da evolução, né? Todo mundo precisa evoluir de certa forma. Com né?
0: certeza.
2: Mas quando
1: fala de coração, eu acho que o brasileiro é mais evoluído. <risos> ah, com certeza, isso aí sem sombra de dúvida.
0: É, você percebe, e você percebe nisso, né? Porque você vai para a Alguém vem pra cá, tal, de outros países e não quer ir embora, né? O cara se encanta por aqui, a pessoa, a mulher, o cara, a mulher, se encanta por aqui, fica por aqui, quer viver. Porque, assim, esse calor que você falou, esse aconchego, né? De, de, o Vitor já morou em outro país, ele pode falar, que assim, como, como é diferente, né? É, que, assim, realmente o que tem aqui dentro, o que o brasileiro é, não existe em nenhum lugar, né? Você ainda que também já foi para vários lugares já entende isso, né? essa miscigenação dos povos, né, o que, eu, o que eu acho que é meio triste, né, levando no, no ponto de vista artístico e tudo mais, eu acho que é, ainda existe pouca, vamos dizer assim, as pessoas dão pouco valor pra arte daqui, sabe, é, a gente tem meio aquela síndrome do vira-lata, sabe, de que tá lá fora é bom, aqui dentro não é tão bom assim, então, eu acho que eu, isso eu fico... Lamento, às vezes, um pouco. Não estou dizendo de todo mundo, claro que não. Né? Não existe um não existe como generalizar nada. Mas eu ainda acho que... Eu sinto, eu sinto falta de, de mais incentivo, de mais vontade de, de, das pessoas se entregarem ao que é do nosso país, sabe? Sim.
2: É. Concordo com você. Eu concordo que a gente precisa olhar mais para dentro do que para fora, né? A gente uhum. tem tantas coisas maravilhosas aqui... E, às vezes, a gente dá valor a uma coisinha que surge lá do outro lado. Mas eu acho que isso é normal, né, irmão? E se a gente tem esse cenário aqui no Brasil, eu acho que também é uma oportunidade da gente compartilhar com os artistas que eles façam isso. Se você sentiu isso, que pô, o povo do Brasil dá mais valor, sei lá, quando o artista vai para fora, então, velho, se esforça. Vai lá fazer uma arte lá fora, porque realmente isso muda, sabe? Uhum. Se você acha que isso vai agregar e criar uma agregar valores para a carreira artística, tem que correr atrás. Porque quem fica sentado não, não evolui, né? Não
0: exatamente, sai do lugar. Exatamente. exatamente.
1: Com certeza. E tem o oh, Mena, tem uma obra que você considera a sua favorita. Eu acho que já te perguntaram isso alguma <risos> vez na vida, mas e deve ser bem difícil de responder, mas olha irmão existe alguma obra que você considera a última obra que eu faço sempre é a
2: minha favorita.
1: <risos>
2: eu termino ela e eu falo, meu Deus, acho que foi a melhor arte que eu fiz. Aí, no dia seguinte, eu falo a mesma coisa, do outro, a mesma. É... Preferida não existe. Eu tenho amor por todas elas e lembro, assim, de cada uma que eu fiz, sabe? Lembro do lugar onde eu fiz, do momento que eu materializei ela, da casa onde ela tá, obrigada. e é muito especial. Eu tenho um... Um carinho muito grande por elas, mas ao mesmo tempo é muito massa, porque eu tenho que trabalhar todos os dias a energia do desapego, sabe? Deu, deu saber me despedir dela e, velho, faça a sua parte aqui, que eu tenho certeza que você vai atingir muitas pessoas. E deixar ela fazer a parte dela, porque eu só fui a impressora, sabe?
1: <risos> uhum, com certeza. É, como é que funciona esse processo criativo, Mena? É, quando você, sei lá, vai fazer uma arte na casa de alguém ou uma intervenção num prédio, é, como funciona esse processo criativo? Você tenta pegar aspectos da, da pessoa, da casa ou do lugar que você vai fazer e trazer isso juntamente com as energias das cores para executar a arte? Como é que funciona, mais ou menos?
2: Olha, quando eu vou fazer uma encomenda ou quando eu vou pintar na casa
1: de alguém ou em
2: algum lugar comercial... O que eu peço para poder fazer até o orçamento é a foto da parede, a foto do ambiente, então isso já me dá uma ideia espacial do tamanho da obra que eu posso fazer, aí a pessoa me manda referências daquilo que ela tá buscando, ou das obras preferidas dela, certo? E a medida. E aí, a partir daí eu faço um orçamento, agindo a data com a pessoa, e no dia que eu vou fazer, que eu já tô meio que com um script, né? daquilo que a pessoa está esperando, eu sinto na casa dela. Então, é intuição, assim, é totalmente intuitivo. Às vezes a pessoa imaginou, sei lá, começar no verde e acabar no amarelo, mas na casa dela fica mais bonito começar no azul, porque o sofá dela é azul. Tipo, então, tem que sentir, assim, é uma coisa muito única, sabe? Nunca faço obras iguais, eu sempre tento trazer a energia que aquele espaço está precisando, sabe? O que vai ficar harmonioso, tipo, o que vai agregar para o ambiente, aquilo que a gente estava falando no começo. De nada adianta uhum. eu ir lá na casa dela fazer uma obra cabulosa e não combinar com nada, sabe? Uhum. Não está harmonioso, a pessoa vai ficar brigando com aquilo todo dia, ao
0: invés de ser uma coisa leve.
1: <risos> claro.
0: E, e quando você está fazendo essas intervenções em lugares mais particulares e públicos, é, rola uma conservação depois ou tipo assim a, a vibe do negócio é deixar que o tempo realmente consuma ela? Como que é o, como que são as ideias assim?
2: Olha, eu busco sempre manter minhas obras em ordem. Eu sempre estou de olho nelas. Às vezes eu faço um dia de reparo. Quando é particular, normalmente o cliente que já aconteceu, aconteceu uma vez só, na verdade, recebi a ligação dizendo que a obra estava pegando muito sol e que já tinha desgastado o pigmento da tinta num, é, num prazo, assim, que eu não imaginava que seria tão breve que foi um ano e meio, quase dois anos. E a obra já estava bem deteriorada, assim, as cores dela. Então eu fui lá, dei uma repaginada na obra. Hoje eu estou aplicando na rua resina em cima que ela funciona como um verniz, né? ela impermeabiliza a parede e ela dá uma camada de proteção a mais. Então, isso já está conservando mais as obras também. Vou sempre tentando deixar as coisas realmente harmoniosas e, e cuidadas, porque se descuida, aí vai alguém lá e zoa, né? E ele não tem mais aquele Sim, carinho e
0: respeito que, que a obra tinha quando conservada. Legal, show. Sim. Ô, Mena, e, e você, né, você não é um cara só pintura, né? O que, que você curte fazer aí, seus hobbies? O que, que mais você faz de, além de pinturas e trazer autoconhecimento para nós? Ah, <risos> Cara, eu busco
2: muito autoconhecimento. Muito, muito, muito.
0: É, hoje eu não você vivo... Você estuda bastante? É tipo assim, uma coisa que você gosta muito de ir atrás, assim? Acho que pelo jeito sim, né? Sim,
2: sempre. Inclusive, enquanto eu pinto, muitas das vezes eu vou vir palestra, sabe... Vou, vou absorver no conhecimento de outras fontes, gosto muito de filosofia, ouço canais de filosofia, de espiritualidade e, bom, sempre estou aberto a novos conhecimentos e estudo bastante. É uma coisa que me dá muito prazer hoje, é estudar sobre a espiritualidade, sobre novos uh, rituais de cura e é isso. Mas, hobbies. quando eu não estudo e quando eu não estou pintando, eu vou para a natureza, irmão. É, isso é uma coisa que me deixa assim muito feliz, muito conectado, reenergizado. Eu sou uma pessoa que, antes da minha vida mais desperta, digamos assim, para a espiritualidade, para as energias, eu era um, uma pessoa muito social, assim, eu sempre fui muito em festa, embalada. mas quando isso tudo começou a ressoar no meu coração, a parte social mesmo da vida, ela deixou de ter tanta importância para mim. Momentos de autoconhecimento, para mim, passaram a ter mais relevância do que o social. Então, eu não não frequento mais bar, balada, não. Tipo, eu eu faço coisas que me elevam, sabe? Eu busco coisas que me deixam, mano, com a energia positiva, com a energia para cima. Eu estou no caminhar de desprendimento da matéria, sabe? Sim. Do, do é. mundo material, mas que não isso seja ruim, claro que não, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, Exatamente, e claro. é muito importante uhum. respeitar e observar isso. Isso, para mim, uhum. ressoa dessa forma, né? Mas não necessariamente para quem tá ouvindo a gente, ressoa também e tá, mano, é nóis. É, <risos> é, <com certeza. risos> ah, tá tudo
1: certo, mano. né? Ô, é, Mena, tá convidado para vir para cá, então, pro interior, porque aqui tem bastante natureza, aqui na região de... Não sei se você já ouviu falar São Pedro. São...
2: São Pedro, onde fica isso, irmão?
1: É, fica umas duas horinhas de São Paulo, não é muito longe. Mas irmão. perto Sabe, de São José dos Piraci... Campos, Piracicaba. Piracicaba, conhece? lógico. Isso, do lado de Piracicaba, bem pertinho, assim. Ah, Vamos hora, fazer uma é trilha mesmo.
2: junto por aí, com certeza. Vamos
1: fazer, cara. Aqui tem bastante natureza. Inclusive, eu gosto bastante de, dessa é, da natureza também. Puta, eu também já deixei de embalada faz muito tempo na minha vida. Bar. É, raramente ia <risos> e agora eu só, só dou esses rolês na natureza também porque é uma coisa que, que alegra demais meu coração, cara é uma coisa muito
0: boa, assim é um, ah, um eu, sou, eu... eu sou baladeiro, eu sou DJ, eu sou baladeiro <risos> eu, não, eu não tô, tô nesse grupo <risos> é isso que a gente tava
2: falando isso é muito importante, velho fazer aquilo que faz realmente a gente feliz que a gente sente é. no coração que é o caminho certo
0: e é muito louco o que você tá falando, porque, por exemplo, eu, eu e o Victor, nós somos amigos há mais de 20 anos, né, assim, desde que a gente nasceu a gente cresceu junto e estamos aí junto até hoje, na nossa, no nosso caminharia, e nós somos pessoas muito diferentes, uhum. assim, ele é, é, tem um estilo de vida totalmente diferente do meu e mesmo assim a gente se conecta, entendeu, a gente é brother, a gente tá sempre junto, então é, é isso que você falou de você aceitar o outro, de aceitar as diferenças, de aceitar como a pessoa é, sem querer impor sua verdade, eu acho que isso em si é empatia, Sim. sabe? Não é o que você acha que a pessoa merece, o que, o que você acha que a pessoa deve ser. É o que ela quer ser. E você tem que respeitar isso, velho. E pronto.
1: Claro. Com certeza. Somos mais, somos mais que amigos. Somos, somos friends. Friends. Piada <risos> bem. <risos> ah, ah ué, Que fofo. Tá na moda. <risos> a tia, amigo.
0: amiga, eu vou te mandar um depoimento no Orkut depois
1: mas <risos> essa aí é antiga, hein <risos> o cara é velho, <risos> é bem antiga
0: Ô, Mena, Nossa. E, você, e você que tem, você que é meio desprendido, tá no, na sua busca do autoconhecimento, no, e como que é se, por exemplo, você fica nas redes sociais você mexe, ou tipo assim, você tem uma, uma pessoa mais que tá te apoiando aí porque eu acho que o seu trabalho também parte, da, parte do seu trabalho tá também nas redes sociais ali né, pra disseminar o seu trabalho, divulgar o que você acredita e tudo mais, né sim, sim o conteúdo das redes sociais,
2: eu que sempre fiz, assim, eu que sempre tive à frente disso, e é uma coisa que eu sinto que precisa realmente ter a minha energia, o meu toque, sabe, a minha identidade. Então, a única rede social, na verdade, que eu uso é o Instagram, e o Facebook já, sei lá, não tenho muita paciência para o Facebook, <risos> mas o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, porque ele trabalha imagem. E eu, através da arte, produzo imagens. Então, é uma ferramenta que combina muito com a, a mensagem que eu tenho que transmitir, sabe? E eu tenho, como eu te disse, eu somos em seis hoje na minha equipe e eu tenho uma pessoa que me ajuda a, a responder algumas mensagens do Instagram também. Eu recebo um, um número muito grande de mensagens e ela está me ajudando muito. Sou muito grato a isso, porque eu eu consigo responder todos, sabe? Porque, às vezes, dentro de tantas mensagens que eu respondia, eu demorava cinco meses, às vezes, para responder uma mensagem. E, poxa, era um projeto super legal que eu, tive, eu perdi a oportunidade, sabe? Pô, um projeto que envolvia criança carente, que envolvia uma fachada de um lugar maravilhoso e simplesmente não respondi no tempo que tinha que ser respondido. Então, acho que é muito importante isso também, sabe? Eu ter a minha energia ali, mas eu conseguir atender esse número grande de, de mensagens. Porque sou uma pessoa que eu não fico no celular, tipo, full time. Eu fico pintando full time. <risos> e quando eu tô lá em cima do prédio, não dá para eu ficar respondendo mensagem, não dá para atender ligação. E, e até atrapalha meu fluxo de criação, sabe? Então, eu deixo meu celular lá fazendo timelapse, esqueço dele, e é no fim
0: do dia que eu vou responder alguma mensagenzinha. Edito meus vídeos, você tem né?
1: Que...
0: E você tem, que, você tem que dar uma promoção pra ela, porque ela faz um baita trabalho, que ela respondeu a gente. Então, assim. Olha, o tá trabalho tá sendo bem feito pra caramba, viu? Pode é, é, elogiar ela. Arroba, ah, <risos>
1: gratidão. E, é, e como é que é estar nas alturas, assim, pintando? Não dá. Como é que foi a primeira vez de você estar tá no Nossa, alto, pintando eu, alguma eu coisa? Então não dá aquele. Do <risos> é, não dá aquele medinho? Velho, eu não parava de dar risada, mano. Não parava, e,
2: nossa, porque era uma alegria tão grande ver o tamanho daquela tela que eu tinha para pintar, eram tantas emoções, assim, positivas, elevadíssimas no meu coração que o medo não, não encontrou passagem, o medo não passou nem perto, Dia. irmão, nem perto. Isso é bom.
0: Quando o menino era pequeno, a mãe dele falou assim, ó, essa parede é sua, você pode pintar quanto você quiser". <risos> Minha mãe, minha
2: mãe, cara, a única fobia, o único medo que ela tem é de altura, então
0: <risos> ela fica desesperada, Nossa, é muito, é muito maravilhoso, é engraçado, é engraçado. Já, é ela já, já fica tremendo, já vê você ali no andanho pendurado de ponta cabeça ali, o, prim... já já o primeiro foi tenso, viu? Chorou, não queria que eu fosse. Falei, não. Caraca. Cara. Calma lá.
2: Agora ela já tá acostumada. Mas
0: já deu, tipo... já deu alguma merda, assim? Já aconteceu um vento? Porque pode acontecer, né? No último que eu fiz, o cara tava lá em cima
2: do prédio, começou a armar uma tempestade. É Aí eu falei pro meu ajudante, vamos descer, né? Pro Chico. Vamos descer aí, que o bagulho tá fechando o tempo. Pô, Chico, não tá deu tempo. mais, não. Não deu tempo. Não aí deu... a gente pegou a tempestade Nossa. lá em cima, velho. Foi tenso. Nossa. e nessas horas o balancinho Desisteu. parece que não funciona sabe, aí ele vai descendo em é, câmera é, vento, é, é sempre tudo, nessas fala, horas
1: ah. é sempre nessas horas né cara que o negócio começa a travar né? é,
2: mas foi tranquilo, foi suave a gente foi dando risada de tanto nervoso
0: <risos> virou piada é, Bom, você já me, tava aqui pensando assim, né, né? deu o seu de novo, tenho feito tudo tão certo vamos é. aí, se for passeio eu aceito mas se for sem dor vai <risos>
2: Ai, ai muito ai, bom, caramba. muito bom mas sempre dá tudo certo, graças a Deus eu tenho a consciência de que, mais uma vez, eu sou um servidor, então não tem porque ele me punir com algum acidente porque minha intenção lá é a melhor eu estou lá propagando a melhor energia que eu posso, o maior amor que eu tenho no coração e sempre vai dar tudo certo, não tenho dúvidas
0: sim, claro.
1: é isso e, Mena, é, teve um momento assim que você, por exemplo, você estava lá como arquiteto ainda, aí você começou ao mesmo tempo fazendo as suas artes, teve um momento que teve essa transição, é, como, é, como é que foi esse momento dessa transição de, por exemplo, a sua a visibilidade? Ah, era o Mena, fazia uns quadros, vendia, tudo mais. E como é que foi essa transição do reconhecimento? Veio naturalmente ou foi, sei lá, de um dia para o outro? Como é, que, como é que foi?
2: Não, foi uma grande construção. Foi através de muito esforço, muito suor, muita dedicação, muita fé naquilo que eu realmente estava fazendo. E eu acredito que o reconhecimento ele, ele passou a vir quando eu comecei a me entregar cada vez mais, me colocando como um canal. E isso começou a me trazer novos projetos, novas oportunidades, e mais formas de atingir um número maior de pessoas. E é um, é um processo. né? Eu, eu não acredito naquela arte que explode de uma vez só, porque aquilo é um pico muito grande e não uma constância. né? E eu acho que realmente o caminho de você atingir um reconhecimento é a constância. Diferente de fã, né? porque o fã é de fanatismo, é justamente de pessoas que é, gostam desses picos. Então, sei lá, a pessoa explodiu, fez uma música, explodiu na música, mas e o resto do álbum dela, sabe? E as outras coisas que ela fez também, será Sim. que trouxeram o reconhecimento do artista que ele é, ou foi só aquela música que trouxe os fãs? E isso na, na arte é, eu acho que é mais len, é um caminho um pouco mais lento do que na música, por exemplo, que é uma construção é, maior, assim, maior. Porque às vezes o artista da música, ele tem essa possibilidade, né, de fazer o boom. E a arte de rua, a arte de quadros é um passito passito. E sem pressa. Sim. <risos>
0: Eu acho que o, uma coisa que a gente tem percebido falando com vários artistas, né? A gente tá muito famoso falando com vários artistas. <risos> quem, quem tá ouvindo tá pensando. É, nossa. Estou super famoso. Né? Eu, queria, eu queria o dinheiro também. E, então, o, quando o sucesso ele não é um fim, ele vem, né, cara? É, é muito louco, né? O reconhecimento, né? Quando o, o fim é a arte, o fim é, é a vontade de, de expressar, de passar uma mensagem, o e não, não é o foco, e o sucesso não é o foco, as coisas vêm, né, cara, é muito, é muito louco, né, com muito trabalho duro, cara, que você falou, mas é... Louco não, é ele divino.
1: Deixa,
0: é, <risos> ele, quando ele deixa de ser, tipo assim, ó, ah, eu, eu vou fazer uma música ou eu vou pintar o quadro porque eu quero ser um pintor renomado, porque eu quero ser reconhecido, lógico que é, é uma ideia, né, mas quando ele não é o fim, é, ele parece que vem com mais facilidade, né? Exato. Não sei qual que é a sua percepção disso.
2: Sim, percebo, é exatamente isso. Você conseguiu traduzir isso maravilhosamente bem. Não é o fim, mas é o meio, né? É o meio, é. É o meio de chegar até as pessoas. Esse, esse é o propósito da arte. O fim dela vai ser o que Deus quer de mim. Se ele acha justo eu receber e... e... Receber por isso vai ser maravilhoso. E se eu sentir que eu não devo receber, vai ser tão maravilhoso quanto. E aquela balança que a gente estava discutindo, né? Que realmente não é. Eu não faço. Não Jamais vou pintar um quadro falando, ah, esse aqui eu vou vender a, a tantos mil reais. Esse aqui, não, esse aqui eu vou fazer para vender em tal lugar. Imagina, eu, eu pinto porque aquilo está dentro do meu coração, preciso colocar para fora. Porque de alguma forma aquilo vai chegar em uma pessoa. E vai somar na vida dela. E, e eu vou conseguir transmitir aquele meu sentimento momentâneo em algo que para a pessoa pode ser eterno, sabe? Que é uma obra de arte acompanhando ela. Isso é incrível. Mas eu concordo plenamente com você. E eu sinto que hoje as pessoas elas precisam tomar mais consciência disso nos seus trabalhos. O fim não é o dinheiro. O fim tem que ser um sorriso. Um fim tem que ser uma energia positiva. O fim tem que ser bom, sabe? Não que o dinheiro não seja bom. O dinheiro é muito bom, porque ele traz oportunidades maravilhosas pra gente. Uhum. Mas o fim não pode ser isso. Não, não pode, porque é muito limitante. Tipo... Uhum,
0: exatamente. A gente conversa muito sobre isso também aqui. Sobre esse projeto que a gente tem. Né? A gente fala muito sobre é, levar visões como a sua, como de outras pessoas, pra isso que é, é o desvio de retina mesmo, né? É o que a gente sonha de realmente passar uma visão diferente de vida de várias pessoas que já, já viveram, que estão aí nessa, nessa, mesma, nessa mesma jornada da vida e realmente passar uma visão diferente. Esse, esse é, o, é o nosso fim. O que acontecer dentro disso, ótimo. A gente vai aceitar com muita gratidão, com muita alegria. Mas o fim realmente é mudar vidas, né? O fim é realmente transformar, eu acho, sabe? o mundo, porque, que nem você falou, tem muita gente boa por aí, cara, e tem muita gente boa que quer ouvir, tem muita gente ruim que precisa ouvir também, que, ruim não, não vou dizer ruim, pessoas que estão aprendendo, Isso. né, então, assim, é, pra, pra mim faz muito sentido é, esse papo, sabe?
2: É, é o propósito, né, irmão? O propósito.
0: Exatamente. É o... o propósito tem que ser maior, né? Sim. Eu fui num cliente recentemente
2: que abriu um restaurante vegano, e quando eu tava conversando com eles, eu coloquei isso para eles, sabe? Eles estavam visando muito a parte comercial, aquilo de retorno financeiro que aquilo ia dar para eles. E eu falei, irmão, olha a ferramenta que você tem na mão de mudar a consciência das pessoas, de levar uma comida vegana saborosa, gostosa, que até uma pessoa que não é vegana vai se amarrar em comer e vai sentir o corpo dela mais leve, sabe? Que energia que você tá colocando nessa comida... Coloca energia de cura, coloca intenção na comida, tá ligado? Antes da comida sair, para ir para o cliente, faz uma oração para aquela pessoa receber aquele alimento da melhor forma possível. Isso é o propósito, sabe? A gente, dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente encontrar uma verdade onde a gente realmente pode somar para a cura do próximo, para a cura do nosso irmão, porque, consequentemente, essa cura vai ser a cura do planeta. Porque nós somos uma grande família. E se o nosso irmão melhorar, o todo melhora. Porque ele depois vai melhorar outro irmão, que vai melhorar outra pessoa. E, e é uma cadeia infinita. Infinita. E essa energia do bem, ela se propaga de uma forma assim, majestosa no universo. É uma coisa muito linda.
0: foi muito legal. Tem um. Você falou sobre isso, tem um. um no, no YouTube tem um vídeo que chama The Egg. É do. Eu vou ver se é. Nossa, eu não sei falar esse nome aqui, mas chama é só colocar lá no, no, no YouTube Dag Ovo, uma pequena história. Cara, super super foda. E falar exatamente sobre isso que você tá que você tá contando, é sobre como nós somos indivíduos diferentes, mas somos parte de uma mesma de uma mesma coisa, né? Todo te, todos temos uma conexão. Então é, é bem massa aí quem estiver ouvindo aí, é uma indicação para para galera
1: já. É, eu acho que, eu acho que essa, a união, a conexão é a única coisa que pode realmente vir a salvar o mundo, né?
2: Com certeza. A gente
1: caminha. E, Mena, você usa... A... Normalmente você usa spray, né? Nas suas, nas suas obras.
2: Sim, o fundo de tinta, né? E nos prédios e muros externos eu uso tinta de piso, que é uma tinta um pouco mais emborrachada, ela tem uma uma durabilidade maior, né, por causa das intempéries, e eu finalizo a obra com... Finalizo não, a arte eu faço com spray.
1: Uhum. E tem alguma outra técnica que você usa? Hum. Parece que eu vi uma que pareciam umas linhas. Não sei se era uma técnica de pintura ou se você realmente usou linhas. De... Isso em quadro ou em parede? Eu acho que foi em quadro.
2: Em quadro, em quadro. eu tenho uma técnica... Eu tenho uma técnica é, que eu faço linhas com tinta e tem outra técnica que eu também faço linhas com lã. Que legal. Ah,
0: que legal. Que legal. É, o pessoal ah, não está vendo ele, mas a gente está vendo é, um quadro bem bonito aqui.
1: É, é, é o quadro que está atrás dele, é, é essa técnica que ele está falando. Essa aqui é as duas juntas. Inclusive eu acho que era esse. Ah, as duas juntas. É, é uma 3D, eu tenho, ah. é linha
2: de tinta e em cima é linha de lã. E daí ela fica sobreposta, né?
1: Poxa, que legal, que lindo. Ah, Nossa, você, bonito, você
0: também. Você deve ter quase o dedo bombado, então, né? Imagina ficar lá todo o tempo apertando o negócio <risos> assim, velho. Deve ser um bagulho de louco.
2: É, eu tenho que me cuidar muito do meu corpo físico, faço, pratico yoga, o que me ajuda muito. É, porque o trabalho é árduo mesmo. E quando eu pego uma obra grande assim que exige muito do físico, eu tento fazer acompanhamento de quiropraxia, tento fazer uns teatros aí pra tirar uns nós, porque é, é trabalho de guerreiro mesmo, irmão.
1: É dose, né? É. E é sempre o mesmo movimento que você acaba fazendo, né? Sim, sim. Esse movimento do dedo, ele
2: reflete no antebraço, depois em cima do bíceps aqui, depois reflete em cima do ombro. E aí, às Nossa. vezes, acaba travando o pescoço também, Tipo, é... Já
0: travou algumas vezes, assim?
1: Já, várias. <risos> várias vezes. Tá tudo, tá tudo conectado, inclusive, no nosso corpo, né? <risos> Exato. E até por causa disso,
2: por causa de uma tendinite bem feia que eu tive, que fiquei um mês sem pintar, eu ensinei a mão esquerda a pintar. E é... Caralho, que foda! E agora, nesses painéis grandes, eu pinto com as duas mãos. Então, eu já vou revezando, enquanto eu sinto que uma já vai pegar e eu já passo para outra... E aí elas vão conversando entre elas
0: ali e isso me poupa mais, sabe?
1: E vão se ajustando, né? Exato. E elas que lutem. <risos> e,
0: e eu aqui não pego nem o copo com a mão esquerda.
2: <risos> Mas isso é muito bom, irmão, da gente poder sair da nossa zona de conforto e mudar, assim, alguns hábitos que a gente tem automático na nossa vida. Por exemplo, você que é destro, vai escovar o dente, às vezes troca lá um diazinho com a mão esquerda, ao invés de você pegar o shampoo com a mão direita e pôr na mão esquerda, faz o contrário, sabe? Ao invés de abrir a porta do carro com a mão direita, abre com a esquerda, porque isso vai treinando o outro lado do nosso cérebro, que a gente tá, que tá meio desativado, sabe?
1: Uhum. Com certeza, eu, eu me considero meio torto. Porque tem coisas que eu faço com a mão esquerda, tem coisas que eu faço da mão, direito, só da mão <risos> direita. É muito, é muito louco. É, eu escrevo com a mão esquerda, só que eu, por exemplo, jogo basquete, ping-pong com a mão direita. Então, eu não entendo, não sei te dizer o que que é isso. Que massa. Eu considero que é torto, porque eu não faço nada com as duas ao mesmo tempo, entendeu?
2: Se você considera que é torto, você vai estar se colocando um defeito. E você não é defeituoso. Você tem uma virtude, que você é ambidestro.
1: É... é na verdade ambidestro ele faz tudo com as duas né
2: ah mas você é um ambidestro que faz um pouquinho de cada
0: são <risos> <risos> é um iniciante pregui... você é um ambidestro iniciante
1: é ambidestro pregui... preguiçoso
0: <risos> não mas ô, ô, Mena, não. a gente tá você tá falando sobre mudanças de hábitos né eu tô eu tô muito nessa nessa vibe né é... Há, muito, há um tempo, assim, eu venho me percebendo, assim, sobre. Assim, de, de se sentir com o corpo fraco, de se sentir com a mente frágil, sabe? E eu comecei, a, esse ano, assim, né, lógico, como todo ser humano, falando, um ano novo, vida nova. Então, assim, eu comecei a, a fazer algumas coisas, né? Eu fiquei um tempo sem, sem beber álcool, agora eu tô fazendo mais também um trabalho de voltar a praticar exercício físico, né? E quando você se desafia, né? Eu tenho muito isso, parece que. Só quando eu me desafio que as coisas acontecem, né? Então, eu tenho me desafiado bastante a realmente mudar a minha visão, os meus, as minhas crenças limitantes. Não dizer assim, ah, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu tava até falando com o Vitor agora há pouco, né? Que eu tenho um problema no joelho, eu tô voltando a buscar confiança nele, né? Buscar fazer os exercícios. E meu, e, tem, é, e é muito louco que quando você tá numa, num momento de mudança, se desafiando de mudança de hábitos, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. É, as coisas começam a se transformar de um jeito diferente, né? E não sei se para você, quando nessa época também essa mudança de hábitos fez você repensar algumas coisas, assim.
2: Com certeza, porque isso faz a gente se mexer, né, irmão? E quando a gente se mexe e sai da nossa zona de conforto, uhum. o universo já está preparando um infinito de novas oportunidades para a gente. Quando a uhum. gente fica naquela inércia, naquela estagnidade né, da vida, que, ai, ah, estou cansado, então hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui assistindo Netflix. Mano, levanta a bunda do sofá, vai fazer uma caminhada na mata, na natureza. Vai orar, vai rezar pro sol Bora fazer coisa diferente, sabe? As pessoas hoje estão buscando muito o mesmo, mesmo As mesmas desculpas é, E a falta de tempo já não é uma falta de tempo Porque essa pandemia veio dar bastante tempo pra gente Repensar, a gente rever um monte de coisa Então agora realmente é, tem que fazer, sabe? Fazer Ficar também só no plano mental, no plano da ideia Não tira ninguém do lugar é a energia da ação mesmo que faz as coisas acontecerem.
0: O pessoal fala sobre motivação, né? Mas a motivação é a ação. Então, se você não praticar uma ação, você nunca vai estar tá motivado a fazer aquela ação. Exato. Energia do fogo, né? <risos> é, exatamente, exatamente. Fo Tem que ser fogo, né? Tem
2: que ser...
1: Energia do fogo aí, ó. Quem estiver quem ouvindo já, já pede um orçamento pro Mena. Vamos, vamos trocar as energias aí da sua casa, encomendar um quadro. Arô. E também tá ligado lá no Insta, porque em breve eu vou, vou
2: juntar aí uma galera para a gente poder fazer vivências xamânicas, para poder que trazer legal. essa força dos elementos, principalmente para os homens. Isso é muito massa, porque a gente vai falar de energia sexual, a gente vai falar de consciência, a gente vai falar de um monte de coisa muito massa e mais do que isso é a prática mesmo, de experiências na prática que mudam o dia, mudam, elevam a energia, a gente tem mais consciência de quem a gente é. Sabe? Vai ser muito massa poder receber vocês é, também.
0: Isso, isso falta muito pro público masculino. Eu vejo que tem muito mais mulheres. Eu já trabalhei com parte de... É, com clientes, assim. Eu trabalho com marketing, né? Então, eu já trabalhei com clientes na, no ramo de... Ah, autoconhecimento, meditação, essas coisas, né? E eu via que, assim, 80% do público são mulheres, geralmente. Então, ainda falta... Eu, eu acho também muito pela nossa construção social. Falta muito de, como, de nós, homens, buscar isso, né? Buscar se entender. Buscar como funcionam as nossas energias. né é, De alto de autoconhecimento mesmo. né Eu também trabalho muito. Trabalho, tento trabalhar muito essa parte. Sei que eu também posso melhorar muito. Mas legal, cara. Eu tô, tô dentro aí. Quando for, você tem, tem que avisar.
2: Ah, e o xamanismo, irmão. Dentro de todas as vertentes que eu, que, eu, que eu já acessei. De todos os conhecimentos. De diferentes linhas que eu já busquei. O xamanismo para os homens... É uma coisa que traz a gente de volta aos guerreiros que nós somos. A gente encontra muito homem mole por aí, sabe? Arrastando o pé, com a barriga Sim. cheia de chope, e com a energia sexual totalmente desestabilizada. Passa uma mulher na frente do cara, o cara já vê aquilo como um... A, aquele ser divino e maravilhoso como um objeto sexual. Pelo amor de Deus, velho. Que masculinidade é essa? Temos que voltar Sim. à nossa essência, sabe? nossa conexão com a Mãe Natureza, com as forças dos elementos. Nós somos grandes guerreiros, irmão. A gente só precisa se lembrar disso. E agora é a fase Realmente. perfeita para isso.
1: É isso. E além, além desse projeto é, aí do xamanismo, tem mais algum projeto que está por vir aí? Alguma novidade? Muitas, irmão.
2: Amanhã, sexta-feira,
1: eu vou começar a pintar
2: meu novo prédio uma nova empena que vai ser muito massa no centro de São Paulo, na Rua 25 de Março, que da hora. Ó, milhões de pessoas vão ter acesso, que vai ser incrível e o tema desse prédio vai ser xamanismo. Porque que foda. Olha só. É, o universo preparou isso para é. mim, essa oportunidade e eu vou materializar essa força xamã lá, que vai ser muito massa. Foda. E foda. não foda. só isso, mas esse ano também vão acontecer várias outras coisas. Eu estou me mudando de ateliê, agora eu vou para um espaço maior que eu vou poder receber mais pessoas. Estou é, escrevendo, eu e minha equipe, a gente está preparando um curso para começar a dar para crianças, para elas poderem se conectar com a arte e principalmente com a consciência da natureza. Tem uma bióloga agora na nossa equipe que está ajudando a gente a criar esse conteúdo assim da melhor forma possível e vamos ter muitas coisas aí acontecendo. Mas o foco também agora para 2021 é focar nas crianças, é focar nesse conteúdo que eu sinto que faz falta, sabe? Uhum. Eu sinto que vai agregar muito nesses seres iluminados que estão vindo, que tem muitos deles que têm tanta luz e, e às vezes estão numa família que não compreendem a luz que eles têm para desenvolvê-la cada vez mais. E às vezes acabam ocultando essa luz
0: exato ah, ou indo para caminhos que talvez não sejam tão interessantes né por realmente falta de um disso né que você tá falando direcionamento oportunidade um direcionamento exato todo todos nós precisamos de Mestres né acho que todo mundo precisa encontrar o seu mentor o seu guia com certeza é, para te ajudar né pessoas que têm mais experiência que você que já já tropeçaram nas pedras que você ainda vai tropeçar, né? Uhum. E pra, realmente, a gente falou sobre, sobre isso, né? As, as pessoas que precisam, às vezes, de uma liderança, né? de uma pessoa que esteja ali guiando elas, né? para essa luz, para depois que elas possam guiar outras pessoas também para uma, uma coisa maior, né?
2: Perfeito. É uma cadeia, né? Então...
0: É uma cadeia. Um ciclo virtuoso.
2: Perfeito. <risos> Show. É.
0: Ô, ô, Homero, se alguém quiser te encontrar aí nas redes sociais, se alguém quiser... Te mandar um e-mail, te mandar uma carta de amor, você tá solteiro, você tá namorando.
2: Eu sou conduzido pelo universo.
1: Boa resposta.
2: É Mas as pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é mena.011, que é o prefixo aqui de São Paulo, e vamos estar juntos lá, conectados virtualmente, e se Deus quiser esse ano ainda. Outras empenas virão aí pelo Brasil afora, então vai ser uma oportunidade muito massa também de focar aqui na nossa, na nossa casa, que é o Brasil. Estou muito animado para poder espalhar arte pelo Brasil. Eu não miro nem... Nesse momento, eu não estou mirando no exterior, eu estou mirando aqui dentro mesmo, porque eu sinto que o povo brasileiro precisa de uma energia, de uma motivação, de uma consciência maior, e eu sinto que tem muitas pessoas abertas nesse momento, Show. em busca disso, sabe? Então, levar essa consciência vai ser maravilhoso. É isso, me encontre lá no
0: Insta. Me <risos> chama lá. É isso. Chama <risos> lá Lena, que ele
1: gratidão demais, muito obrigado por essa oportunidade de, de compartilhar a, a sua vivência, as suas experiências com a gente. Acabou, irmão, o prazer muito, é todo meu. Oh, foi muito importante, foi muito legal. Gostei de coração mesmo, obrigadão Gratidão, Gratidão hein,
0: mena? Foi, muito, foi muito foda é... Não sei se o pessoal Quem tá ouvindo isso tem a mesma coisa Mas eu tô num, num momento da minha vida Que foi muito importante ter eu Conversado sobre essas coisas, sabe é... Às vezes a gente fica num, num propósito tão Às vezes vazio né? Nenhum propósito, mas num, num piloto automático né E foi bom Acho que eu retomei Algumas coisas que eu imaginava que eu tinha em mente E pra mim foi muito positivo Gratidão aí pela conversa, espero que as pessoas que estão nos ouvindo também tenham um sentido isso, tenham um sentido acolhidas que isso possa ajudar de alguma forma que continuem nos ouvindo mandem mimos apoiem-se <risos>
2: gratidão pelo convite pela oportunidade de expor aqui aquilo que eu sinto no meu coração a verdade que me guia é, acho muito importante realmente a gente começar a falar sobre coisas relevantes assim que agreguem para nossa vida inclusive dentro de nossos ciclos de amizade Dentro das nossas famílias, é, conversa furada, na minha visão, hoje já não faz mais parte da minha vida. Fofocas, conversas alheias, conversas que tirem a nossa paz de espírito. Pelo contrário, eu sinto que cada vez mais a gente tem que buscar pessoas que agreguem na nossa vida para falar sobre coisas boas, pessoas que motivem a gente, que coloquem a gente para cima, que tragam um novo conhecimento, que tragam. A verdade no coração, não querendo se passar por alguém, mas sendo alguém, sabe? Eu acho que essa união que realmente vai mudar o nosso planeta, que vai fortalecer a gente cada vez mais nesse caminho de transição que estamos passando, porque daqui em diante a nossa terra vai brilhar mais, a natureza vai brilhar mais e Deus está aí para se manifestar para a gente, se comunicar com a gente, o universo está a nosso favor. O universo quer conspirar. A gente só precisa estar aberto ao universo, a reparar, a sentir as coisas que a vida pode nos oferecer. Arro! Gratidão, Valeu, gente. É isso.
0: Beijo, gente. Valeu. Abraço a todo mundo. Valeu. Depois dessa frase aí, não tem mais nada para falar. Pode desligar. Tchau. Tchau.
1: <risos> Somos um.
0: Valeu, gente.